0: Vamos con más informaciones aquí en Buenos Días Americano y como ustedes eh, se informaron por aquí, eh, la Organización Mundial de la Salud ha declarado alerta máxima por el aumento de casos en el mundo de viruela del mono. Para entender un poco más eh, lo que significa este anuncio y adicionalmente tener una actualización sobre los casos de COVID-19 en el mundo, hemos invitado a Alfredo Melgar, él es especialista en medicina interna. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Buenos días, buenos días, Gaby, Jolie y Nelson, y no, al contrario, gracias por invitarme a su programa. Y efectivamente, lo que había comenzado como una posible advertencia, como algo que no le habían dado mayor importancia, se ha declarado en una emergencia internacional, y es lo de la viruela del mono, que se ha diseminado con una facilidad tremenda, algo atípico para ese tipo de, de enfermedad infecciosa, que siempre se había confinado a la parte central y occidental de África, pero ha llegado primero a Europa con mucha fuerza, España, Portugal, Alemania, toda esa área empezaron a multiplicarse los casos de la viruela del mono hasta llegar a unos 16.000 casos, incluyendo a los Estados Unidos, donde ya tenemos aquí con casi unos 3.000 casos, y la Florida con más de 200 pacientes reportados de la viruela del mono. Así que yo creo que sí, que hay que tomar algo serio y cuando se declara una emergencia internacional es para tomar todas las medidas necesarias de protección y de aislamiento del paciente.
0: Ahora doctor, pero para esta enfermedad ¿hay vacuna?
1: Sí, ya hay vacuna. La vacuna, y esa pregunta es muy importante porque mucha gente me la está haciendo, la vacuna de la viruela humana que se dejó de administrar en los años 70 tiene una protección cruzada como de un 85%, lo cual no está mal. Hay otras vacunas que es para, específicamente para la viruela del mono que también están ya a disposición de la población, pero no de la población general. Se está priorizando los altos riesgos, las personas de alto riesgo que es, por ejemplo, el personal de la salud que está en contacto con el paciente o las personas que han estado en contacto con un enfermo. Puede ser familiar, amigo o personal que trabaja en los hoteles donde hay, mucha, hay movimiento de personas y pueden estar en contacto con la sábana, con las toallas, con la ropa del enfermo, porque la enfermedad se está transmitiendo de una forma muy rápida. Puede ser contacto con enfermo, puede ser contacto con el animal que tiene la enfermedad se estaba hablando de una posible transmisión aérea por algunos casos sin explicación, pero no se ha probado todavía. Hasta ahora, lo más frecuente es que sea contacto de persona a persona. Y ahí, Gaby, Yoli Nelson, quiero decir algo, se había estigmatizado mucho este tema de los homosexuales. Al principio, en algunos lugares de Europa, decían que era una enfermedad que se estaba transmitiendo entre los homosexuales. Yo no creo, yo no creo que es así. Yo pienso que es para la población general que puede estar en contacto físico directo o indirecto con el enfermo. De
0: eso quería no preguntarle, no doctor, porque hay una noticia y el aumento de casos en niños, incluso acá en Florida, en los eh, condados eh, Miami-Dade y Broward, igualmente hay muchos casos eh, de personas infectadas, pero llama la atención que haya niños infectados y un poco tumba esta teoría porque se había estigmatizado o microlocalizado el contagio de la enfermedad en grupos de personas homosexuales. Eh, eh, ¿Hasta dónde? Porque esto, usted decía de la vacuna, hay una cantidad de personas que no están vacunadas, hay una generación nacida uh, después de la década de los 70 que no recibió esta vacuna, o incluso a principios de los 70 sí la recibieron y luego dejaron de vacunarse eh, contra la viruela.
1: Así es, Nelson, por supuesto. Yo decía esto porque al principio... Yo no, fue, quizás fue intencional o quizás fue real, estaban hablando del tema de los homosexuales como si fuera un SIDA, como si fuera un SIDA que empezó por ellos y después se diseminó. Y yo no creo que es así. El tema de las vacunas va a gradual a, a cómo se mueve la epidemia, porque estas vacunas todas tienen efectos secundarios, unos más severos que otros, es como la del COVID, no, no son inocuas, tienen efectos secundarios. Entonces, si la epidemia sigue creciendo, tienen que abrir a la población general y ya no restringirse a los contactos, al alto riesgo, al personal de la salud. Pero por ahora solamente se está vacunando a, esa, a ese grupo de personas. Hay 3.000 en los Estados Unidos, en general eh, Chicago, California, Nueva York y la Florida. Y a nivel mundial ha subido. La mortalidad no es tan alta porque de 16 mil eh, casos, 5 fa, fallecidos, hombre, uno no quiere que, que a nadie le toque, ¿no? Que sea su familia, su amigo, su, pero estadísticamente no es tan alta como el COVID. En el COVID murieron millones de personas, igual que con la influenza. O sea, no es tan alta la estadística, pero si sigue creciendo el número, Nelson, yo creo que sí, que hay que tener disponible todos los test para las tres enfermedades que nos van a afectar más ahora en este momento, me refiero a enfermedades infecciosas: la influenza, que ya viene la, ahora el, la época, el coronavirus, que no se ha ido, y a, ahora la viruela del mono. Los tres test hay que tenerlo disponible porque las enfermedades se confunden. Los síntomas al principio son muy parecidos: fiebre, malestar, dolor de cabeza.
0: En las en tres, tres enfermedades. enfermedades. ¿Cómo una persona puede saber que, que está padeciendo alguna de ellas?
1: Claro, por eso decía, al principio es confuso y por eso la, mi recomendación es no automedicarse y buscar ayuda médica. Luego se va diferenciando un poco entre una y otra. Por ejemplo, lo del COVID, que es una enfermedad infecciosa también, eh, la pérdida del olfato y del gusto es muy característica del COVID. Es más frecuente que en otras enfermedades. En el caso de la influenza, es como que es un dolor en el cuerpo muscular generalizado. que La persona no puede ni levantarse mucho, mucho cansancio, mucho malestar. Puede tener neumonía también. Y ahora la viruela del mono igual, comienza igual, pero el rash o los, las lesiones de la viruela del mono son más en la cara, en, la, en las manos, en los pies, como unas pústulas, unas costras muy dolorosas muy dolorosa, y también está inflamando los ganglios linfáticos. Usted se siente como unas pequeñas bolitas en el cuello, sobre las clavículas, en las áreas inguinales. Son algunas diferenciaciones, pero en general todos los síntomas se pueden mezclar, por eso decía que busque asistencia médica para, dependiendo de lo que uno más o menos sospeche, me refiero al personal de la salud, indicarle los estudios necesarios y aislarlo. Porque la viruela del mono, algo que hay que hacer es aislarlo inmediatamente porque es muy contagiosa, es muy contagiosa la enfermedad.
0: Doctor, ¿pero qué es lo que está llevando a esta proliferación de estas enfermedades y que se propaguen eh, como pandemia?
1: Bueno, esa pregunta es muy buena. Mi opinión, mi opinión, y yo lo he conversado con Nelson en el pasado, yo no, me, no confío tanto en que esto es algo de la naturaleza. Yo creo que hay que seguir una vigilancia, como lo como lo pensé y lo pensaron tantas personas desde que empezó esto del COVID Wuhan que le que culparon a los murciélagos y al y al mercado aquel yo no creo, yo no creo porque se está comportando todo muy atípico, enfermedades que no eran características del humano están afectando al humano, así que eh, todo esto se puede usar como arma biológica y esa vigilancia no se puede bajar, no se puede bajar porque repito no es tan normal de que lo que uno estudió en, en enfermedades infecciosas se esté comportando de esta forma una es característica de animales otra características característica de la persona pero esta facilidad para contagiarse producto de las mutaciones no es normal en la naturaleza
0: usted habló del laboratorio de Wuhan ha habido especulaciones en torno a la posibilidad y habla de guerra bacteriológica o, o, o de este tipo de, de terrorismo vamos a decirlo biológico ¿Cree usted realmente que pueda ser esa la causa de todo esto que se está viviendo? Hay quienes ahora hablan de a, y asocian el tema a la situación medioambiental de un lado. Sin embargo, y, y me perdono usted porque quiero hacer énfasis en esto, tal vez una de las personas más conocidas del mundo, el presidente de Estados Unidos, que supuestamente había sido vacunado en varias ocasiones, que tenía la dosis, la recontradosis, la, bueno, todo lo esto que, que, que ha promulgado el propio presidente o ha divulgado él, y se infecta también. En un círculo muy reducido de personas que estuvieron en contacto con él, 17 personas dio a conocer la, la Casa Blanca. ¿Esto cómo se da, doctor? ¿Es común que ocurra de esa manera eh, con las medidas que hay en torno al presidente, a la figura del presidente, por ejemplo?
1: Así es, Nelson. El, el presidente se había puesto las dosis básicas y dos refuerzos, dos refuerzos. Lo cual significa que usted vacunado se puede infectar, porque él se infectó como se infectan los pacientes que me llaman diariamente y me dice doctor, yo estoy vacunado en mi familia y nos, y nos infectamos todos. Sí, está pasando por las mutaciones de los virus. Los virus pueden mutar naturalmente, pero esto no es normal, Nelson. Y recuerda que mencionando lo de Wuhan, de ahí salieron muchas pruebas de que podían ser un experimento de laboratorio, pero no les convenía. No les convenía hablar del tema porque estaba China por medio un país que se, se llevó o le entregaron la manufactura mundial prácticamente. Mucha gente dependía de China. Y fue y la OMS, recuerdan eso, que fue allá y a, a, a China y le, el reporte final fue es muy probable que haya salido de los murciélagos del supermercado, muy poco probable que haya salido de un laboratorio. Sin embargo, había muchas pruebas que decían que sí. Y esto que está pasando ahora, la viruela del mono, la poliomielitis que había sido erradicada, sí. el coronavirus que no se va y vacunan y vacunan y, y seis meses, esto va a terminar en seis, una vacuna cada seis meses y se infecta la persona. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Pero vamos a pasar Claramente. la vida
0: vacunándonos de manera constante? O sea, yo eh, es mi cuestionamiento, tal vez, y me perdonan, ¿no? No, pero ¿no? eventualmente va a ser como el flu, ¿no?, que viene la temporada que, y está disponible la vacuna y las personas de alto riesgo, pues, estarían en la categoría de vacunación, ¿cierto, doctor? Es más o menos lo que se yo espera. Yo creo que
1: sí, yo creo que sí, porque los cálculos eran, bueno, cuando llegue ahora el verano ya el coronavirus se va, va a estar vacunado, ¿cuánto?, el 70% de la población, ya, eso se va. No se fue, está aquí y está en los vacunados. Entonces yo creo que sí, que hay que anualmente va a tener como la influencia mejorar esa vacuna, porque ponerle la misma no tiene sentido. Mejorar esa vacuna y tenerla disponible. Vacunarse cada seis meses, Nelson, no es recomendable. Por el, a, a
0: eso me refería, recomiendo. desde el punto de vista no. eh, biológico me parece estar inoculándote constantemente eh, eh, vacunas y vacunas y vacunas, yo no sé hasta dónde, porque me convierto yo en un, y me perdonen, en un ratón de laboratorio, un conejo, no sé, de verdad me parece absurdo. Doctor, queremos agradecerle a usted enormemente esta comparecencia a través de Americano Media en Buenos Días Americano, el doctor Amelgar, uno de los médicos internistas más conocidos acá en el sur de Florida, hoy de costa a costa en todos los Estados Unidos con nosotros. Hacemos una pausa y ya volvemos.